0: Desde Londres, Reino Unido y desde las oficinas de ACERTA en Santiago, esto es Bicameral. Como todas las semanas, hola y bienvenidos a Bicameral. Esta es una semana corta en la que el Congreso aprobó rápidamente, aunque no sin detractores en su mayoría en el oficialismo, la renovación del estado de excepción constitucional por otros 90 días. Y si bien se despachó todo el día jueves, había incertidumbre en la moneda, pues de Chile Vamos se manifestaron en contra en caso de no adecuarse el plan paso a paso, algo que debiera confirmarse en los próximos días según lo indicó el ministro de Salud, Enrique París. Pero esta semana hablaremos de temas algo alejados a la pandemia, finalmente. Nos pondremos al día con el royalty Timinero y abordaremos un proyecto que avanza en la Comisión de Ciencia de la Cámara que busca limitar el uso de tarjetas de prepago de telefonía en estafas y otros delitos. Y como siempre vamos a tener un interesante nuevo proyecto de ley como proyecto de la semana. Así que eh, introducción corta esta semana y desde Santiago de Chile que están a punto ahí de abrirlo Así que puede que te, te veamos en las oficinas de ACERTA pronto, pero ¿por qué comisión te gustaría partir? ¿Por qué cámara? ¿Y por qué comisión te gustaría partir esta semana? ¿Qué
1: tal Javier? Sí, partamos esta semana eh, por el Senado, ¿te parece? Me parece. Y lo que pasó, y parto diciendo lo que pasó el martes en las Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo que se reunieron para votar el proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual así como la Asignación Familiar y Maternal y el Subsidio Familiar, y otorga ayudas extraordinarias para las familias en el contexto del COVID-19. es el boletín 14255-13. Y en la sesión uh -huh. esta, que sumó estas dos comisiones, la, la instancia procedió a rechazar por mayoría, seis votos en contra, tres a favor, cero abstenciones, la idea de legislar el proyecto, con el objetivo, el propósito de provocar una comisión mixta, haga posible un nuevo acuerdo en torno a la cifra de reajuste del salario mínimo uh -huh. así que de esta manera la, la iniciativa después se despachó a la sala del senado que confirmó el rechazo y forzó la conformación de una mixta que según entiendo eh, parte sesionando hoy viernes el, el día que estamos grabando aquí en un lluvioso Santiago eh, sigo con la comisión de hacienda que Verán. retomó la discusión de la reforma de pensiones en, en su sesión del miércoles la, la instancia escuchó la exposición de Patricio Vaso, que propone eh, transitar a un régimen de pensiones de renta a plazo fijo con pensión solidaria de longevidad. Luego los senadores y senadoras formularon consultas para precisar los alcances e impactos del sistema propuesto en las pensiones proyectadas concordando al final continuar uh -huh. efectuando este tipo de audiencias eh, para conocer otras sugerencias y avanzar en un eventual acuerdo con el gobierno para mejorar el texto aprobado previamente por la Comisión de, de Trabajo. Eh, entiendo que el gobierno va a seguir renovándole la discusión inmediata a este proyecto, lo que un poco fuerza a Hacienda a seguir tratándolo eh, en las próximas semanas. Eh, de hecho, el próximo miércoles van a recibir a Paulina Benavides, Andras Utov, eh, David Bravo y Augusto Iglesias. ¿Ya? Finalmente la, la sala, del, vuelvo a la sala del Senado, eh, aprobó el informe de la comisión mixta que zanjó la divergencia suscitada en la discusión del proyecto que establece un sistema de garantía de los derechos de la niñez. Este es un okay. mensaje con urgencia suma que es, ingresó el 2015 y, y así las cosas, la, la norma quedó en condiciones de ser promulgada como ley considerando que con antelación las diputadas y diputados también respaldaron los cambios realizados por la, por la instancia mixta en uh -huh. relación a las oficinas locales de la infancia. Esto significa que con este nuevo cuerpo legal, si un niño o niña sufre una situación de vulneración, no tendrá que acudir directamente a tribunales, sino que será derivado a una oficina en su comuna que se a cargo de su caso. Esos son los okay. titulares que traigo eh, desde el Senado. Tú, Javier, ¿qué nos tienes de la cámara
0: baja? Ya. Yeah. Sigo con la Cámara de Diputadas y Diputados con lo ocurrido en la sala el miércoles con la aprobación del informe de la Comisión Mixta que resolvió las discrepancias sobre el proyecto que originalmente buscaba establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia, que es el boletín 12.1.1.8 para los que les gusta meterse a la Biblioteca Congreso a sí. revisar. Uh -huh. El texto fue ratificado ampliamente por 136 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones. Y recordemos que, si bien la idea matriz del proyecto fue respaldada en el primer trámite por, por la Cámara Baja, en 2019, uh -huh. la Cámara rechazó en abril del año pasado los cambios realizados por el Senado y que terminaron con la obligatoriedad, por lo que fue necesaria la constitución de una mixta. Y, entre otras uh -huh. cosas, en la mixta se resolvió eliminar todas las referencias a la obligatoriedad del kinder, junto con aquellas que establecían como requisito para el ingreso a la educación básica, ratificando así la posición del Senado. Además, también se eliminó la referencia y la necesidad de que el Ministerio de Educación estableciera programas de estudio de educación parvularia. Así que ahora que corresponde que eh, el informe de la Mixta lo debata el Senado. Hubo ahí un boxeo tutero entre
1: el ministro Figueroa y la senadora Provost sobre este tema. No sé si lo a viste. No, la senadora no, no, no. le contestó al ministro el hecho de este que por temas ideológicos eh, estaba rechazándose la obligatoriedad del kinder y un poco la, la senadora argumentó esto este, este punto de respecto del de tema de infraestructura y, 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 la, y, y que no se hace factible hoy día la obligatoriedad, menos establecerla como requisito para entrar a la, a la educación básica
0: interesante, Me parece interesante perdón, perdón la interrupción sí. no, interrumpa y queda está su casa <risa> Por otro lado, en la, en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, votó en general el proyecto que modifica el decreto de ley número 2222, que es la ley de navegación para establecer responsabilidades ante la ocurrencia de accidentes marítimos. Ya. Antes de que se votara y se aprobara unánimemente, se escuchó al subsecretario de Fuerzas Armadas, eh, Alfonso Vargas, que explicó las posibles modificaciones que está el proyecto. Concluyendo en su reacción, en la reacción que tiene hoy día, eh, que, que, que esta reacción no, no generará ninguna solución real ni cambios considerables, salvo casos muy excepcionales, además de que varias de las propuestas ya se encuentran incorporadas de alguna forma en distintas leyes. Ahora, ¿qué es lo que propone el proyecto? Que es lo importante. Claro. Eh, busca relevar la necesidad de proteger de una forma específica a las embarcaciones marinas, marítimas, especialmente las artesanales que navegan por aguas inferiores, garantizando tanto que existan medidas preventivas como asimismo que las embarcaciones de mayor tamaño no puedan quedar sin responsabilidad humana en su gobierno y conducción y por cierto Ajá. enfatizar la responsabilidad que le cabe solidariamente en caso de accidentes que eh, produzcan graves daños materiales y pérdida de vías humanas a los armadores de las naves causantes de tales hechos. Ah,
1: yeah. Es como si Toyota se hiciera cargo de solidariamente un accidente de su un auto que, Claro, pues, que vendió, si es
0: que hubiera muy... algún tipo de responsabilidad. Hay, hay, claro, hay, obviamente hay ciertos Por exámenes supuesto. de responsabilidad. Ya. Eh, finalmente, eh, les actualizo el Estado de la Reforma Constitucional para proteger la integridad e indemnidad mental con relación al avance de las neurotecnologías uh -huh. Lo hemos conversado en el sí, pasado. Claro. Eh, y el boletín 13827-19 y se le conoce también como el proyecto de los neuroderechos. Sí, bueno, en la sesión del miércoles, la comisión procedió a escuchar eh, la opinión de dos académicos expertos en la materia, Abel Weinerman y Carlos Amunategui, quienes expresaron a favor de cómo quedaría el texto si son aprobadas las indicaciones que se han presentado ¿Ya? y, de todas formas, eh, sugirieron perfeccionar las definiciones respecto a la actividad cerebral y la información proveniente de ella, pues hoy existe la posibilidad de recopilar información que no necesariamente se consigue por medio de la actividad neuronal como dispositivos que se examinan en donde se coloca la atención de una persona. Entonces, el texto que agrega un nuevo inciso al artículo 19 de la Constitución te estaría quedando más o menos así, abro comillas. El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y deberá proteger su vida e integridad física y psíquica, inclusive la actividad cerebral e información proveniente de ello. La ley establecerá los requisitos y restricciones que permitan asegurar su debido resguardo, así como las condiciones para su utilización en las personas. Cierro comillas. Toma. Toma, bueno, igual qué bonito, debo decirlo. Sí. Se lo voy a, ir a mandar a la convención constitucional a ver si, a ver si les gusta. <risa> igual queda, queda esperar nuevas indicaciones que podrían ingresar la próxima semana o perdón la próxima sesión antes de votarse en general y partir con la discusión en particular. Así que eso es yeah. más o menos lo que ha ocurrido en la cámara baja, Ian. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué temas partimos en detalle esta semana? A ver, cuéntame.
1: Tú, tú ya lo adelantaste en la introducción esta semana traigo. Uh -huh un proyecto de ley que está en primer trámite constitucional siendo revisado en general por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara. Eh, me refiero al boletín 12042-15, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones en materia de individualización y registro de datos de los usuarios de servicio de telefonía en modalidad de prepago. Esta moción es de un grupo transversal de 10 diputados, desde Diego Chalper a Gonzalo Winter o Aracelo Urquena, así de transversal, que, que tiene por objetivo establecer la obligación para los usuarios, usuarios perdón, de telefonía de prepago de proporcionar información que permita individualizarlos en un registro de actualización permanente. La razón, aportar una herramienta a la persecución e investigación de delitos como estafas u otros... Eh, delitos más complejos que suelen usar este tipo de modelo comercial. Es decir, el, el chip que se compra en cualquier parte eh, básicamente haciendo la transacción monetaria, sin ningún dato adicional que, que se, te re, se te solicite. Y en ese sentido, los autores del proyecto eh, pretenden que la recolección de datos se realice de, de, de la forma menos intrusiva posible para mantener la flexibilidad, flexibilidad que ha caracterizado este mercado, para lo cual propone que la recolección se realice durante la habilitación, activación o provisión, provisión inicial del servicio. En complemento a esta obligación, la, la moción dispone la posibilidad de que sean bloqueados los equipos y números asociados que no se hayan registrado en los plazos fijados por la ley o, o la propuesta de ley y que propone que sean dos años, permitiendo siempre al usuario afectado solicitar la rehabilitación del servicio una vez realizada la, la, la inscripción de los datos solicitados y cuáles son los datos uh -huh. que se propone recolectar o lo que señala la moción eh, serían los mismos que son requeridos para los usuarios abonados, o sea, nombre domicilio, root o número uh -huh. de pasaporte, así como algunos datos técnicos del terminal eh, o del dispositivo y la sim card en caso de que el equipo sea móvil el usuario del servicio registrado siempre deberá ser mayor de A también Eso son como las restricciones que propone uh -huh. el proyecto Vamos a lo, a lo que ha pasado. Este es un proyecto de agosto del 2018, pero desde mediados de mayo de este año comenzó a ser discutido por la, por la comisión, luego que el ejecutivo le asignase discusión inmediata. O sea, la más alta discusión okay. posible a este proyecto. Recordemos que eh, la, cuando la pero La que da mayor prioridad también. Pues, o sea, no puede <risas> discutir un, un, un proyecto simple si es que tiene un discusión inmediata en, en, en la lista. también. Claro. Eh, y cuando comenzó a discutirlo la comisión, dada esta, esta nueva urgencia, como que los miembros de la comisión quedaron algo confundidos, eh, algo así como exige una explicación de Condorito, porque ah, ¿eh? las primeras inter intervenciones del ejecutivo representado por la subtela, en ese momento por Pamela Guidi, era además bien uh -huh. de no apoyar el proyecto. Eh, porque ah. entre otras razones, la fórmula no resuelve el problema de los teléfonos IP, eh, cada vez más usados además de la red social, ahora podemos llamar claro, por sí. varias plataformas eh, la legislación comparada demuestra que no ha resuelto el problema en la mayoría de los casos o sea, construye registros pero la estafa y otro tipo de delitos asociados continúan o aumentan y tercero, uh -huh. hay usuarios que legítimamente prefieren mantener su identidad en el anonimato detrás del número del teléfono y por eso acuden a, esta, a, esta, a estos chips de prepago claro. eh, entonces hay un tema ahí como de privacidad y de protección de datos personales también que no, uh -huh. no hay que eludir y es por eso que este tema debiera, según la subtel en ese momento, sumarse a otro proyecto el que está en el Senado, que es sobre el combate al crimen organizado, el, el boletín 13982. Uh -huh. Entonces, ¿por qué existía esta dicotomía? ¿no? Ejecutivo agregando la discusión inmediata cuando el, la agencia que está a cargo de estas discusiones, la agencia principal, eh, decía, bueno, no es tan buena idea. El punto es que el proyecto sí tiene el respaldo de la subsecretaría de prevención del delito. Eh, ah. Apalancada, entiendo, por las policías que sí consideran la información como un recurso valioso para la persecución de estos delitos. Y esta semana era era precisamente el turno de Catherine Martorell, la subsecretaria, para formalizar la posición de la subsecretaría, aunque también estuvo Francisco Moreno, el actor Sustel, que ya había ido la semana pasada un poco reconfirmando la posición original, digámoslo así, de, de la subsecretaría de Telecomunicaciones. Pasemos a lo que pasó a la, en la sesión del martes, por la tarde. Eh, inició los fuego abrió el fuego la, la subsecretaria Martorell, quien dijo que el proyecto tiene una alta valoración para su cartera por la cantidad de okay. delitos relacionados a las cuentas de prepago. Dice que aproximadamente 30 millones de personas obtienen este tipo... Ay, perdón, hay 30 millones de cuentas con este tipo <ríe> de celulares. Eh. Eh, si sin contar... Tanta gente. Sí, <ríe> 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 son 30 millones de cuentas eh, uh -huh. que no, no tienen antecedentes, lo que facilita la, en, en, desde su perspectiva la comisión de delitos como la estafa telefónica y mucho otro, generalmente uh -huh. desde las cárceles o centros penitenciarios. Ese es como el, el enfoque o la preocupación que tienen desde la, la subsecretaría. Así, uh -huh. el, el, el hecho de contar con más información de las personas que adquieren estos planes permitiría un trabajo más eficiente de, la, de las policías, una persecución penal más efectiva, y una mayor prevención de los delitos al final. Eh, en especial los que se cometen desde las cárceles, ellos argumentan. Uh -huh. Luego vino la intervención del subsecretario Moreno, quien indicó que han llegado a un criterio común con la subsecretaria Martorell. O sea, hubo conversación entre ellos durante la semana, en términos ahora de sí apoyar esta moción parlamentaria. La idea, eso sí, dijo, es ir eliminando instrumentos relacionados a las telecomunicaciones que se utilizan para la, eh, que creas, para los delitos. Ahora, Moreno fue enfático que no quieren que esto se transforme en una especie de nuevo registro eh, culminando esto en una figura de, de compraventa de bien mueble registral, como existe hoy día en los autos o en las armas, sino mm. que pretenden ir un poco más allá, abordando el tema de la telefonía IP que mencionaba menciona recién, ver mecanismos para actualizar eficientemente el dinamismo de la propiedad de los dispositivos ...pues si no, corre el riesgo de construir un registro... ...que al poco tiempo quede que en desuso. ¿ya? Yeah. Si tú ya inscribes un chip y listo... ...y ese luego el chip se lo pasa a otra persona... ...la, la capacidad de, de, de... como de ...el valor de, ese, de esa información deja, deja de tenerlo. Por eso, antes de terminar... ...solicitó un plazo de dos semanas... ...para realizar un trabajo en conjunto... ...con los equipos técnicos de los parlamentarios de la comisión... ...las policías... ...el Ministerio Público y el Ejecutivo claro está, uh -huh. para presentar indicaciones. Le parece que es clave uh -huh. que exista esa colaboración y que se trabaje mirando legislación comparada también, Si no, insistió que el registro será rápidamente superado por la realidad práctica y la tecnología.
0: Uh -huh.
1: Antes de terminar eh, el reporte, un par de comentarios que aportaron otros expositores vinculados con las policías. Por ejemplo, había un coronel del, del OS 9 de Caraineros que también expuso, que dijo que varios de estos delitos, como la estafa y el secuestro, requieren de rapidez en la investigación para que se logre el objetivo de captura. Por ello proponen que el Ministerio Público pueda acceder a esta información sin necesidad de una autorización judicial. Y ahí se entra un poco, se pone más complejo. Y fijar un tiempo de respuesta muy breve.
0: No También me planteó
1: más. que entiende que, no cree, que es clave <risa> que, se, que se asegure la verdadera identidad de los propietarios. ¿ya? Pues la es lo que es lo que utilizan los delincuentes para este tipo de engaño. Claro. Por ello el mecanismo por el que se entregue información, tiene que ser muy preciso y para eso creen que es clave que se utilice también el IMEI es el IMEI sí. que es el número de fábrica de los aparatos eh, para el seguimiento de, de, del dispositivo del también o sea, no solo el chip eh, uh -huh. pues si no el problema persiste según eh, eh, este coronel de Carabineros los chips se van cambiando igual, ¿cachai? Entonces Ajá. se va complicando un poco la cosa, yo creo, con la cantidad de información para comprar un chip y estos e, elementos adicionales. Y por último se recomienda, o recomendó, que el plazo de dos años para que los usuarios actuales provean sus datos también debe ser acotado o más corto, y que si el transcur transcurrido ese plazo no se ha entregado, la información simplemente hay que bloquear el teléfono también. ¿ya? Así que interesante ahí. El, el, la posición más radical, digámoslo, del, de Carabineros en este sentido. Y hubo un diputado algo escéptico con la discusión, me refiero a Félix González, del, uh -huh. del, del, del FRBS, quien, entre otras cosas, le preocupa que pueda burlarse fácilmente la norma, por ejemplo, con personas que prestan sus cuentas RUT para que lo claro. usen los estafadores. Hay, hay cierto antecedente en esa materia. Además, teme que se pueda eh, traducir en un mayor control social por parte del Estado y del gobierno de turno, lo cual le parece peligroso. Y al final, cuando se aprobó la, en general la moción, que fue lo que ocurrió al, al final de la sesión, su voto fue el único disidente con una abstención. Eh, en este último tema, el diputado Leopoldo Pérez de Renación Nacional entiende que es el Ministerio Público el que va a estar encargado de autorizar la solicitud de información correspondiente a las empresas que correspondan. Sería, por tanto, eh, un fiscal o un tribunal quien autorizaría a la policía para hacer uso de esta atribución. Un último comentario que rescato es del diputado PS Marco Vaca, que también planteó ciertas dudas con el proyecto porque hoy día los chips se venden en todas partes eh, donde la recolección de estos datos es prácticamente imposible o sea, sí, tiene, claro. y tiene razón, a menos que los límites de la venta, ponte tú, fijen que no se puede vender en feria libre o no se pueden vender sin que estén conectados a un, una especie de red donde se pueda incorporar esta información, no lo sé eh, el diputado Flores presidente de la comisión, Iván Flores expresidente de, de la comisión, de la, de la cámara, perdón, empujó el cierre del debate reiterando que la se comprometió a llegar con una propuesta de mejora al texto del proyecto, y también se uh -huh. va a escuchar a otros invitados y especialistas que propongan tanto el ejecutivo como los parlamentarios, las policías y el ministerio público, así que al final de todo eso y con esto termino, se aprobó en general para pasar ahora a la discusión en particular en las próximas semanas,
0: interesante tema Perfecto.
1: ¿Ya? Eso sería por sí.
0: mi lado. No sé qué traes tú, Javier, eh, a la, a la Así que, señor, señora narcotraficante, empieza a juntar eh, chips. Compre chips. Compre <risa> chips porque se le va a acabar. Se le va, va a acabar la fiesta. <risa> claro, ahora va a escasear. Los chips, ¿no? Escasear los chips. Se te atacamos los chips del PlayStation 5. Que todavía hay, están esperando que los hagan. Ya. Eh, quiero comentar lo que ocurrió esta semana en la Comisión de Minería y Energía del Senado eh, que el se sesionó para continuar revisando el proyecto que establece en favor del Estado una compensación denominada Royalty Minero por la explotación de la minería del cobre y del litio que es el boletín 12093-08 este, recordemos ya, que esta es una sí, moción pues. que ya hemos conversado como aquí a nosotros nos gusta seguir lo, lo, los proyectos en el tiempo es que son esta proyectos importantes también pues, sí Sí, claro. no, no. Royalty. El Royalty es un tema que más encima está en la palestra ahora que estamos rematando puntos del PIB en los programas de gobierno, así que <ríe> es importante empezar a recaudar de alguna forma. Eh, esta es una moción de un grupo de diputados de oposición que fue ingresada en septiembre del 2018, pero que en los últimos meses ha ganado mucha notoriedad tras ser aprobada por la Cámara. En el Senado el tema se ha dado con un ritmo más de cámara alta, al punto de acordar que tendrían varias sesiones de audiencia, los miércoles, pero los viernes ya programaron una ronda de seminarios un poco más extensos para así dar espacio a la mayor cantidad de op opciones posibles. Partiendo hoy, viernes, es que estamos grabando, viernes 25 de junio, con el economista Gabriel Palma, con representantes de las comunidades de pueblos originarios y el impacto de la minería y en la mesa redonda, con nombres como Álvaro Díaz, Ricardo Lago y Juan Ignacio Guzmán, que entiendo que van a ser transmitidos por el sitio del Senado, entre las 3 y las 5 de la tarde, no, probablemente esto no va a estar editado para ese entonces, pero eh, el sitio del Senado. Pero ojo, no va a ser el único,
1: no, O sea, no entiendo, van a haber varios seminarios en ese horario.
0: Y el Senado, además, eh, deja estos videos de exposición, así que ahí videos. pueden revisar. Después de bicameral, sí.
1: se van en, esta época, en esta época, donde,
0: donde, donde casi nadie ve cosas en vivo, todo, todo es en diferecto. Todo grabado. <ríe> todo grabado. Eh, yeah. Pero vamos a la discusión específica que ocurrió el miércoles en la comisión. Había un buen grupo de personalidades invitadas del mundo municipal, industrial, además de ex-altos ejecutivos de Codelco. Y quien partió con las intervenciones fue el alcalde de María Elena, eh, Oscar Norambuena, que también es el presidente de la asociación de los alcaldes de la zona norte, que tiene 23 municipios desde la primera hasta la cuarta región. Para el Edil, o claro. representante, el proyecto debiera uno, Considerar un porcentaje de la recaudación para ir a disposición de los municipios de zona mineras en su uh -huh. opinión, por los gastos en que han debido incurrir por la pandemia de crisis económica y sanitaria. Ya. Dos, que esos beneficios debiesen ser repartidos de forma proporcionada para las comunas mineras, según sean comunas de la gran minería o, o comunas aledañas. Ya. Y tres, que debiese establecerse prioridad de mano de obra local para los beneficios de esta y otras leyes. ¿Qué tiene sentido? En el fondo, los impactos más sí. directos de la minería lo sufren eh, o, o, lo, o lo experimentan las comunas que están cerca de los yacimientos y, por tanto, hace sentido que sí. Si, llegar a ver algún tipo de recaudación, algo le llegue a esas comunas, digo yo. Bueno, Norambuena no fue el único representante de intereses municipales en la sesión, pues también llegó eh, Miguel Moreno, subsecretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, quien también planteó que son las comunas mineras las que ven tanto un daño ambiental severo como en sus vías de comunicación, y sin recibir mucho a cambio, incluyendo la poca contratación de mano de obra local este Ajá. punto es interesante porque eh, se puede ver con el proyecto de Royalty ya no solo se entiende por algunos actores como una herramienta recaudatoria pura, o sea, para que se crezcan las arcas fiscales eh. claro. o sino sea, también algunos valoran la capa correctiva en este caso, frente a inequidades que podríamos definir como territoriales como la que hablamos recién uh -huh. eh, o donde la dinámica de la relación del Estado las empresas mineras y las comunidades es una relación clave como, como, como sí. se coordinan entre estos distintos actores bueno Hecho este paréntesis, termino con las presentaciones diciendo que entre los industriales de Cama también se mostraron de acuerdo con discutir el aporte regional que deja el desarrollo minero, pero pidieron diferenciar entre minerales, tamaño de uh -huh. la empresa, y, eh, eh, o si el proyecto se preocupa o no del medio ambiente. Este llamado uh -huh. a evitar la generalización también lo trajo la Asociación de Industriales de Antofagasta, que reúne varias empresas mineras vinculadas a, a la industria minera, por cierto. Algo parecido fue lo presentado por Juan Ignacio Medel y Marcos Lima, que son ex ejecutivos de CODEL, con el sentido de que una fórmula general que no propicia incentivos podría llevarnos a una pérdida de competitividad frente a otros distritos mineros, como le llaman, que eh, como Perú, por ejemplo, otro, otro, otros pa países que tienen yacimientos y, y potencial Uy, sí. minero.
1: Oye, ¿y algún comentario de los honorables senadores y senadoras presentes?
0: sí claro, si no, no van solo a escuchar <risa> los y los <días> no. <risa> Son buenos para preguntar, buenos para preguntar. Sí. Y buenos pa, buenos para um, pa, um, pa explicar sus posturas también. No, bueno, sí. Molesto, sí. bueno, eh las las, por ejemplo, la senadora Isabel Allende eh, cree que es clave ir desgranando las diferencias, considerando la especificidad de cada material, pero también de cada proyecto. En línea con lo que habían planteado algunos de los invitados. La senadora claro. Yana Proboste también apuntó que es importante recalcar el fomento al desarrollo de una economía verde. Aunque también dijo que la comisión considera que es muy importante considerar prioritariamente a las comunidades y los territorios en esta discusión, volviendo un poco a la postura de los alcaldes que habíamos mencionado al claro. principio. De hecho, la senadora dijo en un minuto que es grave que las comunidades no se sientan parte de la actividad con las consecuencias sociales que ello tiene. Da como ejemplo lo que ocurrió con el dumping en Huachipato, donde la comunidad... No quiso involucrarse en el problema por no sentirse parte de las faenas. Claro. Que es un bueno, tema importante. Sí, sí, pues. Conflictos socioambientales, hay varios, hay varios. <risa> Podemos pasar un día entero hablando de conflictos <risa> socioambientales relacionados con mineras. Eh, y, y directamente con las comunidades, porque la gente que vive en claro. Santiago, salvo a los que, los que les molestan los camiones en el, el camino a Farillones, la minería no les genera mucha, mucha molestia. Exacto. Bueno. Y la senadora no quedó ahí, ella ve el royalty sí. como un derecho que se le paga eh, que se, que paga, el, que se le paga, al propietario de un bien por su explotación, en este caso el propietario obviamente sí. del Estado y se le paga al Estado. Y por esa razón eh, cree que es, porque, que es vital que la ciudadanía también se sienta propietaria, sobre todo en comunas y regiones que se sienten afectadas y estancadas por una industria que no les aporta, o que por lo menos según la senadora no les devuelve todo lo que deberían. O sea, como, como en
1: resumen, parece que el ánimo de los integrantes de la Comisión y los invitados es el de aprovechar la discusión para diseñar un, qué sé, un instrumento que permita que la industria minera se siga desarrollando, pero de alguna forma hacer el, este diseño, este instrumento más integrador, algo así, ¿no?
0: Bueno, sí, ese, ese es como el desafío y también la tensión que podría estar... Eh, porque hay una pregunta que es cuánto tiempo político tiene un proyecto como este. Eh, recordamos claro. que el, 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 la Cámara en algún momento cuando estuvo álgida la discusión del royalty, eh, el, el, bueno, el diputado Pablo está a cargo de la, de la Comisión de Minería apuraron mucho el, 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 el proyecto para tratar de sacarlo rápido y ojalá sacarlo dentro sí. de este gobierno que eh, eh, abiertamente será la intención pero por otro lado está la pregunta técnica, o sea, ¿cómo, ¿cuánto tiempo se requiere realmente para poder llegar a un proyecto que cumpla con los estándares que le gustaría? Ahí, ahí está ahí la tensión, porque no claro. hay una fórmula eh, óptima, hay harto intereses políticos de lado y lado. O sea, hay algunos que prefieren demorarlo, otros que prefieren apurarlo, otros que eh, ocupan lo técnico como una excusa para poder demorarlo, otros que ocupan lo técnico porque realmente creen que el proyecto necesita mejora. Entonces, hay, hay harto que um, separar del ruido del, del contenido y de la señal, uh -huh. como dicen. Es cierto sí. que el Senado hay menor presión por tomar decisiones rápidas, ¿eh? pero tampoco van a querer estar todo el año revisando este tema, sobre todo porque es un tema oh, que va eh. se va a incluir en la, en la, en la, en la discusión electoral y no olvidemos Exacto. que eh, la, la señora Proboste es probablemente eh, una de las personas que está interesada en el ciclo electoral, bueno, están todos interesados todos los que han a reelección pero, pero, pero se, se ha hablado harto de su potencial candidato a presidencial, así que puede ser quizá un tema que ella también quisiera apurar o no, no sé ahí tendrá que ver todo el, el,
1: el, el, el cuidado de tu, probablemente
0: Bueno, pero es que, pero es que ayer, ayer, ¿cuál fue la, la, la cuña que dijo sobre que no le vengan a Mira. pedir primaria a los que no han ganado ni junta de una cosa, un comentario un poquito duro, complejo, pero bueno, espero que el, te, el tono vaya, vaya mejorando. Bueno, eh, este, este seminario, de seminario yo creo que funciona, eh, se, se, se puede tener una cantidad de voces que no se tendrían en las comisiones, donde el, el claro. trabajo eh, es más lento y por lo tanto no se come el espacio ahí, pero a la vez eh, se le da un espacio a esta conversación y los senadores tienen un insumo que pueden ocupar, senadores y senadoras. Un insumo que pueden ocupar. Así que vamos a ver cómo vas, cómo funciona. Si que efectivamente revisan las actas o los videos, qué sé yo, de estas sesiones, mm. eh, y les sirve de algo. Si no, también para la ciudadanía, a mí me gusta esa, ese rol que hace el Senado como de extensión. Sí. Eh, siempre han tenido como ese, esa, esa idea de, de, de abrir ciertos espacios de discusión a la ciudadanía, así que me gusta que siga. ¿E bueno, ese sería. Me... O algo parecido también. Sí, no, no, y ha, y ha habido otros áreas. Bueno, recordemos que el Congreso del Futuro durante mucho tiempo al principio eh, fue patrocinado directamente por, por el Senado. O sea, eh, es, verdad. es, un, es un, el Senado tiene una vocación eh, un poquito más como de extensión, de educación mm. que, que la Cámara, eh, así que es interesante. Bueno, ese sería mi reporte. ¿Te parece, Ian, que pasemos al proyecto de la semana?
1: Me parece muy oportuno, así que agradecería que despliegue la cortina de rigor la vamos voy a la, la persiana
0: va a la cortina este es el proyecto de la semana muchísimas gracias
1: y vamos con el proyecto de la semana entonces el, el comité de selección eh. a ver, arribó con una con una buena terna esta semana habían ah, otros, ¿eh? Eh, Pero primero digo que la, la terna está por el, está difícil, sí. El boletín 14337 que reforma constitucional para garantizar el ejercicio del derecho a sufragio en modalidad remota o telemática a los electores que acrediten imposibilidad de desplazamiento por razones médicas es el primer eh, eh, finalista. También el 14334 que dicta normas para asegurar la inclusión laboral de personas trans en el sector público. Uh -huh. Y finalmente el 14326, que interpreta el inciso cuarto del artículo 11 de la ley 21.354, en el sentido de no exigir la instalación de actividades ni otra formalidad adicional al permiso municipal para que los comerciantes de ferias libres accedan a las ayudas contenidas en dicho cuerpo legal. Uh
0: -huh.
1: Y me voy a quedar con el, con el segundo de, lo, de los proyectos finalistas, que dicta normas para asegurar la inclusión laboral de personas trans. Esta es una moción de un grupo transversal de diputados y diputadas, Alejandro Bernales, Carol Cariola, Natalia Castillo, Daniela Cicardini, Tucabel Jiménez, pero también Vlado Milosevic, Eric Olivera, Víctor Torres, Pablo Vidal y Matías Walker. Eh, así que la moción plantea establecer acciones afirmativas para asegurar la inclusión laboral de las personas trans en el sector público. Ojo con este punto, pues, A ver. los autores realizaron legislaciones comparadas y buscan adecuar un modelo parecido al uruguayo, uh -huh. que reserva un, un porcentaje de puestos de trabajo. Así, proponen establecer que los órganos del Estado y sus empresas, o sea, las empresas públicas, habrá un deber de selección preferente de personas trans uh -huh. que cumplan con los requisitos establecidos para el cargo, por supuesto, hasta completar el 1% de la dotación total anual del personal contratado en la respectiva entidad. ¿ya? También para garantizar la inclusión de las personas trans, una vez que ya han ingresado a la función del sector público, el proyecto encarga un reglamento eh, que determine las normas que aseguren su inclusión. Ya. Y por último, y siguiendo una fórmula que ya existe para la, la promoción de contratación de personas con, con alguna discapacidad, eh, se establece el deber de los entes del sector público y las empresas privadas, uh -huh. aquí se amplía el, el campo de acción, de establecer que al menos uno de los trabajadores que se desempeñe en funciones relacionadas con recursos humanos, o sea, en el equipo de recursos humanos haya al menos una persona que cuente con conocimientos específicos en materias que fomenten la inclusión laboral de las personas trans, es decir, alguien capacitado que haya tenido ah. algún tipo de estudio que pueda acreditar su día con de, discapacidad, de, de hecho hay estudios, eh, como que se ofrecen para estos eh, uh -huh. funcionarios de recursos humanos, si es que no tienen acreditado algún otro, no sé, diploma de eh, posgrado lo que sea. Claro. Así que le encuentro muy interesante el proyecto. Eh, va a la comisión de trabajo, donde tu papel, Jiménez, uno de los que, que autores, es presidente y sin urgencia, así que probablemente puede que haya algún tipo de, de noticia al futuro. Pero no sé si tú tienes eh, alguna experiencia comparada que, que aportar por allá, por el viejo continente, con este tipo de acciones afirmativas tan específicas?
0: Bueno, aquí aquí se ocupa harto el, el concepto de, de igualdad, diversidad e inclusión, para referirse no solamente a temas con eh, temas de inclusión trans, sino también otros grupos LGBT+, eh, más o, o también eh, grupos de con, con personas con discapacidad, mujeres, etcétera o sea, hay, hay varios espacios donde esto se, se trabaja. Eh, no, no conozco medidas concretas como, eh, como cuotas o algo por el estilo, pero sí hay, por ejemplo, eh, en el caso de personas con discapacidad, existen eh, ciertas políticas preferentes, hay mucha, eh, hay, hay mucha recolección de información y publicación de información, que eso ya hace un ejercicio bien importante, que es, eh, uh -huh. y, que, y, y obviamente funciona en la medida en que hay un sistema de protección de datos personales que esté, eh, que esté de acuerdo, porque si no, no tiene sentido. Eh, porque la idea es que obviamente si una persona está dispuesta a declarar desde su, su orientación sexual o, o, o si ha tenido un cambio de género, por ejemplo, o de identidad de género, eh, lo haga en la medida que esa persona se sienta segura. Hay ciertas medidas eh, y, y sobre todo lo que hay mucho son recomendaciones de distintos, eh, de distintos organismos, de distintas ONG o de distintos organismos públicos que han ido generando eh, mejores prácticas y una serie de reglamentos al respecto. Pero así, proyectos de ley como este, por lo menos a mí no me ha tocado sí. conocer eh, directamente por estos lados. Pero hay una cultura distinta, creo yo, más orientada a la inclusión. Mm. Eso no quiere decir que falte mucho todavía. Eh, hay, hay, claro. eh, sobre todo del mundo trans, la, la situación sigue siendo dramática en términos de exclusión, en términos de discriminación, en términos de, 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 de futuros laborales, salud. O sea, sigue siendo un, un segmento de la población que tiene... Eh, que, que tienen que pasar por grandes dificultades para poder eh, desarrollar sus carreras profesionales y, y para que hablar de sus propios temas eh, de, de salud mental o salud personal entonces claro. mucho por hacer aún pero claramente hay otras, hay otras culturas que están un poquito más eh, a la vanguardia al menos en ese tipo de, en este tipo de, de temas Ahora, Ay, yo, yo. Interesante, ¿sí? No lo quiero mirar en menos porque Chile también está bien a la vanguardia con el tema de la identidad de género, que, que, que es una ley que eh, se trabajó durante muchos años por organizaciones LGBT eh, más uh -huh. y, que, y que hizo un trabajo bien grande ahí para poder hacer una ley que eh, fuera lo más acorde posible con las necesidades de la población, eh, de la población trans, y no solo de la población trans, en general, de, eh, de la población en general, porque a todos nos, nos afecta. Y, no, y, y positivamente cuando, cuando un segmento de la población está en mejores situaciones pero en el fondo, eh, en términos laborales quizás Chile todavía le falta mucho para avanzar pero en términos de, 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 de identidad de género, yo creo que Chile, al menos en América Latina está poniéndose al día, está siendo también vanguardista en algunas cosas uno mira la discusión, por ejemplo, en España, donde hay una, una discusión bien álgida entre sectores feministas que no le están de acuerdo con, con esta lógica de considerar a las mujeres trans como mujeres eh, y en Chile eso está más o menos resuelto en términos legales, entonces hay, creo yo, eh, espacio todavía o sea, Chile yo creo que en algunas cosas está más avanzado que, que, que otros países también
1: Muy interesante, bueno, vamos a seguirle el rastro a este proyecto si es que avanza, tiene, veo yo algunas chances considerando el, el, el perfil de autores y a la comisión a la que va que es la de trabajo como decía recién Ya pues Eso pues querido Javier, no sé si hay algo más que no, ¿todo bien,
0: todo bien por estos ¿No? lados. Todo bien por Londres. Sí, nos bien. vemos.
1: Bueno, Eurocopa. A ver, como el Euro de Europa,
0: ¿eh? Eurocopa, Copa América, eh, Wimbledon, todo. El verano empieza. <risa> sí, el verano empieza con. Este es un buen verano. Y Juegos Olímpicos, que no se nos olvidan Juegos Olímpicos. Así que vamos a tener un buen verano de televisión. Muy bien. Ya. No, que estén bien. Que esté bien. Chao. Chao.